0: E graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus para conosco é que em tudo o nosso coração seja agradecido. Se está na primeira, primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, 5:18. Hum, linda a mensagem, né? A vontade de Deus é essa, vamos do contrário, né? A vontade de Deus é essa, que em tudo vocês sejam agradecidos. Ser grato, ser grato é fundamental para a nossa vida, muda, muda tudo. É, aqui diz que em tudo dá graças, né? Até nos momentos difíceis? É, parece que sim. Até nos momentos difíceis, mas graças A graça de Deus, por, por outras coisas, né? É, você está passando lá um desemprego, senhor, obrigado, porque agora pelo menos eu posso montar um negócio. Agora eu tenho o um dinheiro da indenização e olha, se você for demitido alguma coisa, guarde o dinheiro da indenização. Hein? Não empreste para ninguém esse dinheiro. Não empreste, guarde, porque é o que você tem aí no momento e pode lhe ajudar a montar uma empresa. Então assim, em toda situação ruim da vida, Deus consegue ver alguma coisa boa que poderá dizer, ser desencadeada dela. Então, ele diz assim, dá graças. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? E não sabe o que vai acontecer. Mas então, dê graças. Porque aquela situação aparentemente ruim pode levar você a realizar alguma coisa muito boa na sua vida. Então, em tudo, dá graças. Tenha um coração agradecido. Isso é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Você acorda. Arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Fundamental isso. Não adianta você só ler a palavra e não se exercitar espiritualmente. Você vai virar um obeso espiritual. Uma coisa muito ruim. tá Bom, nós temos alegria de estar com você aí na TV. Às seis da manhã, às onze e meia da noite. E às três da manhã de novo, com um capítulo. Depois o capítulo seguinte aparece. Às seis da manhã. E às seis da manhã também o YouTube. Ele leva ao ar o programa do dia, o capítulo do dia. Não está inscrito ainda no nosso canal? O canal é revivado por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva no canal e mande a mensagem para os outros, seus amigos. Olha, vamos estudar a Bíblia juntos, aqui tem um canal. E faça propaganda mesmo, não é para nós, isso é para a Palavra de Deus. É bem simples assim, é a Palavra de Deus seja um propagador da Palavra de Deus, como os anjos da esperança fazem. Através das suas doações, eles nos ajudam a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É é uma coisa muito legal. É só para você ter uma ideia, 10 reais, 10 reais, com 10 reais de doação, a gente consegue mandar duas revistas de estudos bíblicos, seja, seja qual for a revista, para duas famílias. E olha o que pode acontecer nessas vidas pode transformar corações. Você está sendo convidado a se inscrever em nosso canal e também ser um anjo da esperança. Quer se tornar um anjo da esperança? Olha aqui. Esse WhatsApp, manda uma mensagem e a gente vai receber com muito carinho você. Tá bom? Então, já falamos a revista. Vamos falar mais da revista. Então, você faz o pedido dessa revista para este outro número que aparece aqui. Esta revista, por exemplo, é infantil. Super Lupa, volta ao mundo em sete dias com essa equipe maravilhosa do Super Lupa. Essa revista, ela é bem é, colorida. Deixa outra página Isso aqui que eu queria mostrar. É uma maravilha. As crianças estão amando essa revista. Basta você mandar, pedir o que era a revista do Super Lupa. Vai receber pelo correio, tá bom? Nós ainda estamos no NT Play e também no Deezer no Spotify. Nos acompanhe nas redes sociais. Vamos para o intervalo, na volta, vamos ver o capítulo 9 de Jeremias. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, capítulo 9 de Jeremias hoje. Jeremias 9. Bom, a gente pode dividir aqui no terceiro bloco, né? Vimos um que a falsa adoração, lá no capítulo 7. Ah, no capítulo 8, verso 4, nós vimos a falsa, os falsos profetas. A lei que eles seguem é outra lei, não tem nada a ver. São mentirosos, são superficiais com as suas mensagens. Né? Vimos aqui o profeta desesperado, né? chorando. Ele pede aqui no capítulo 9, verso 1, né? Ah, se minha cabeça fosse uma, uma fonte de águas, aliás, uma, se tornasse em águas, meus olhos, uma fonte de água para eu chorar. Né? Fonte de lágrimas, né? para eu chorar, chorar pelo povo. Onde vão parar esses camaradas, né? Onde vão parar? Então, a falsa confiança na aliança. É, é bem, bem interessante esse negócio, né? Falsos profetas se acham falsa adoração. Existe sempre uma contrafação. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se tem uma coisa boa, tem uma contrafação. Que vai te levar... Antigamente o diabo chocava, agora ele leva você junto para sair do caminho. Ele anda com você na, na caminhada cristã e tira você do caminho. É isso aí. Olhos abertos, bem abertos, bem abertos porque senão nós podemos passar o que Israel passou, o que Israel passou também, né? Mas o que Judá aqui estava passando. Então, falsa, falsos profetas, Ah, nós queremos fação O diabo tem seus falsos profetas. A Bíblia não diz, né? Nos últimos tempos aparecerão falsos profetas, falsos Cristos. Oh, meu pai, olha aí, para enganar todo mundo é para enganar. Então não, não vamos cair nessa. Falsa confiança na aliança. Então, a aliança com Deus, ah, nós somos do povo de Deus, ah, nada vai nos, né, nos destruir, imagina, somos o povo de Deus, olha. Aí vem aqui dizendo assim: olha, vocês têm uma falsa confiança na aliança. É, ser povo escolhido de Deus não é desculpa para pecar. E depois a gente vai ver aqui. Ser o povo escolhido de Deus, a partir do verso 7, não permitiria sem do juízo. Tem juízo. Ah, eu sou, sou daqui, né? Nada vai me demover. E tem mais um aqui, a partir aqui do, do 19. Ser povo escolhido de Deus não é garantia de discernimento espiritual. Ah, eu sou povo de Deus, então eu tenho discernimento espiritual? Não, isso tem que ver com a sua comunhão. Então são três aspectos importantes sobre falsa confiança na aliança. O que seria hoje? Hoje seria você dizer assim: Ah, eu sou de tal denominação, estou garantido. Meu pai foi pastor, foi missionário, estou garantido. Ah, eu sou da quinta geração. Estou garantido? Ninguém está garantido assim. Não são essas coisas que garantem a vida da gente. Que garantem a vida espiritual da gente? Não, não são essas coisas. É a ligação com Deus. E aqui vem essa reprovação toda. Eu estou dando esse contexto aqui para depois quando você ler você se lembrar disso, tá? Ninguém está livre para pecar, não. Então é uma é uma falsa confiança na aliança. Você não está livre para pecar. Esse choro de Jeremias, já vimos aqui. Então, é, vejam só. Prover a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Jeremias queria fugir, né? Assim, está terrível aqui. O negócio está terrível. Então, deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Olha o verso 3. Curvam a língua como se fosse o seu arco para atingir alguém, a língua ferina, né? hum, que estrago faz a língua, não bem administrada, avançam de malícia em malícia, não tem freio e não me conhecem, diz o Senhor, olha que terrível o povo, não tem, vocês são, ah, são judeus, tá tudo certo, não, não, tá, não está certo, olha o que vocês fazem aqui, vocês lançam palavras como um arco, entesado, um vocês mandam mandam um braço ali. Mandam a flecha. Guardai-vos, cuidado, palavra, cuidado, cada um do seu amigo, do seu irmão, nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar e todo amigo anda caluniando, cada um zomba do seu próximo. Cada um calunia o seu próximo. Não falam a verdade ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade, fazem tanto, vivem no meio da falsidade, pela falsidade e recusam conhecer-me, diz o Senhor. Ou é luz ou é trevas. Não tem luz com fusco para Deus. É luz com fusco, aquele momento do dia que tá, nem está escuro, nem está claro demais. Não tem isso para Deus. Não tem. Ou é claro ou é escuro ou é dia ou é noite aí pronto e hoje em sociedade vai cada vez cada vez pior vai vivendo cada vez pior a gente vai fazer um negócio num carro numa casa seja lá num livro seja alguma coisa qualquer você exagera alguns assuntos para vender para o outro a gente estuda técnicas né para vender o que que eu vou falar para esta pessoa ser tocada e comprar o que eu tenho? Que coisa, né? O ponto que nós chegamos? Aí a gente chama isso de persuasão. E existe até persuasão espiritual. Eu vou dizer isso para essa pessoa para quebrá-la e para aceitar Jesus como Salvador. Eu vou contar aquela história triste. e Vou cuidado com essas coisas. Hein? Muito cuidado. Ser o povo de Deus escolhido. Escolhido por Deus, não permitiria escapassem do juízo, o juízo viria. E aqui no verso 7, Deus diz: Eis que eu vou, os acrisolarei e os provarei. É a mesma coisa assim: Crisol, provar no fogo, né? Você tem ali a, o ouro, você quer tirar a impureza da pureza do ouro, então você coloca ali numa temperatura altíssima e assim: Eu vou provar esse povo, vou provar flecha mortífera é a língua deles eu vou discipliná-los eu vou castigá-los é a disciplina de Deus com Deus não se brinca sabe? porque Deus vai ter um dia de juízo e para alguns esse dia de juízo já aconteceu já aconteceu não estou falando do juízo as várias fases do juízo né? mas para vários povos cada Deus já aconteceu não tem mais jeito Estão acabando com o meu povo, então eles vão também sofrer. Essa é a disciplina de Deus. E Deus está usando aqui os babilônicos para disciplinar o seu povo. Olha, mas eu tenho uma saída. Se vocês se entregarem a eles, vocês não vão morrer. Os que ficarem na cidade jogando flechinhas lá, eles vão morrer. Porque eles vão entrar aqui e vão acabar com tudo. Vão queimar o templo, eu já sei disso. Esse não é o problema. O problema é o que está acontecendo dentro do seu coração flecha mortífera, fala o engano, Não é? olha aqui, com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, verso 8, mas no seu interior lhes arma cilada, sabe o que é isso aqui? É falar uma coisa e fazer outra, falar uma coisa e fazer outra, falar só para agradar a pessoa, mas vai fazer outra coisa, isso pode acontecer com qualquer um de nós, hein? Bom, vai falar que as pastagens serão queimadas, as aves dos céus, os animais se foram, montões de ruínas, verso 11, é, morada de chacais e das cidades de Judá faria uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Desabitadas. Verso 13. Diz assim, por que deixaram a, que deixaram a minha lei? É Uma resposta. Por que deixaram a minha lei? O verso 12, vamos lá. Por que razão pereceu a terra? Porque deixaram a minha lei. Verso 13. Que pus perante eles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os balins. Aqui balins é o plural de deuses, né? Toda sorte de deuses, todos os deuses. Seguiram todos os deuses, qualquer deus. Ao que é Deus? Que eles ofereciam essas libações né, para as estrelas lá, para a deusa da, da estrela, dos céus, Star, Vênus, e depois iam dar bebida para tudo quanto é Deus que aparecia nas esquinas. Ah, lógico, imagem de Deus, né? de Deuses. Ah, meu pai, cada coisa aqui tremenda, né? A gente fica cansado. Eu li o livro assim, numa tocada só assim e a gente fica cansado. Aí a gente fica cansado de ouvir tanta coisa que esse povo fez. E o pior é que a gente tem possibilidades de ir para o meu caminho. Tem. Então aqui vai dizendo assim, eu vou, eis que ali, é, verso 15, eis que alimentarei este povo com absinto. Absinto é um negócio amargo, né? E vão beber água... É, Venenosa. Não está falando aqui de água venenosa mesmo É a situação que eles vão viver Ela é amarga É veneno, tem morte Eu vou espalhá-los entre as nações Verso 16 Que nem eles nem seus pais conheceram Nem sabem que nações são essas Assim diz o Senhor Considerai e chamai as carpideiras Aqui é bem triste Aqui tem tá o final Aqui praticamente é isso não, vai ter aqui do 23 para frente, mas até o 22, chame as carpideiras para quê? As carpideiras eram mulheres pagas para chorar num funeral. E elas tinham palavras, elas repetiam palavras, choravam e tal, tinham cantigas lá, etc. Aqui está dizendo assim, como nós vamos chorar muito? Chame as carpideiras. Chame as carpideiras e cada uma delas ensine as, os filhos. As filhas... E a cada uma ensine as suas companheiras, suas amigas, para lamentar, porque a morte subiu pelas nossas janelas, diz o verso 21, que dá uma ideia do Egito, né? o anjo da morte passando entrando pela janela, pela porta, para pegar o primogênito de quem não tinha colocado sangue nos umbrais da porta. Os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do cegador, e não há quem os recolha. Sabe por que não há, não há quem recolha os corpos? Porque todos são mortos. Os que ficaram em Jerusalém tiveram esse fim. Estão antecipando. Os que saíram para se entregar, esses foram salvos. Deus mano, pediu isso. Nós vamos ver daqui a pouco. E aqui tem dois eu, uh, aforismos. O primeiro, não se glorie o sábio da sua sabedoria, mas nem o forte da sua força, nem o rico das suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Daqui tem uns espaçozinhos no meio dessas histórias todas, assim, desses aforismos, dessas mensagens, assim. Bem interessante, aqui está dizendo assim: vai se gloriar em alguma coisa? Não se glorie no que você tem. Sabedoria? Não, vai para lá. Riqueza?
1: É isso,
0: longe. Força? Não. Glorie-se no Senhor. E, afinal de contas, é o Senhor que dá todas as coisas. Ele faz misericórdia? É nele que a gente tem que se gloriar. Na pessoa dEle, não nos glorificarmos, mas nos gloriarmos nele nos alegrarmos nele, reverenciarmos ao Senhor, é Ele quem dá tudo, todas as coisas. E tem o segundo aforismo que diz assim, esse que vem dias, diz o Senhor, e que castigarei todos os circuncidados. Aí vai fazer uma, uma ponte entre circuncidado e incircunciso, né? que é aquela operação da fimose, né? Ao Egito e a Judá, Edom, Amon, Moab, todos os que cortam o cabelo nas têmporas, que são os árabes, são as tribos árabes, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Quer dizer, tem lá o seu prepúcio cortado, tem lá a sua operação de fimose, mas é incircunciso no coração. Então não adianta ter uma marca externa. Portanto, é uma marca interna para Deus. Não é o que a gente faz, é quem a gente é. E se a gente é de Deus, a gente faz. A gente é bom porque foi salvo. Não é salvo para ser. Não é bom para ser salvo. A gente é bom porque foi salvo. Essa é a grande mensagem. Então aqui Deus está dizendo, bem sério, essa falsa confiança na aliança. Vocês acham que vocês são é, judeus? Está tudo certo? Não. Tem que ter, tem que ser incircun, circuncidado no coração. É o coração que vem. Vamos orar? Pai amado, nós queremos pedir essa benção para a nossa vida. A gente não quer ficar confortável, ah, sou cristão tal assim, de tal igreja, de tal comunidade, tal denominação. Estamos garantidos, temos aí a verdade e tal. Não é isso, não é suficiente. Porque a nossa vida é a nossa vida, o nosso caminho, aquilo que escolhemos com quem escolhemos andar, nós queremos andar com o Senhor, não com outros deuses, por mais simples e imperceptíveis que sejam esses deuses aqui em nosso, nosso mundo, nós queremos estar claramente do, do, do Teu lado, Senhor, ajuda-nos para isso, abre os nossos olhos, nós não queremos ter essas falsas sensações, de jeito nenhum, em nome de Cristo, amém. Muito bem, o programa vai seguir com o um resumo, depois da música, e eu já paro por aqui e espero você amanhã de novo para a gente falar um pouco sobre o capítulo 10 de Jeremias.
1: Você já deve ter visto belas joias de prata. Porém, embora tais peças sejam admiradas, poucas pessoas conhecem o processo de lapidação pela qual elas passam. O metal bruto, quando encontrado na natureza, não tem a beleza necessária para o comércio. Geralmente ele vem misturado com outros elementos que tiram seu valor, por isso precisa ser purificado nas mãos de um profissional. Para conseguir alcançar o seu objetivo, o artífice tem que colocar a pedra bruta de prata no crisol, submetendo-a a altíssimas temperaturas. Mas não é só isso. O artífice tem que permanecer bem junto ao crisol durante todo o processo mudando a prata manualmente de posição, de tempo em tempo, para retirar dela por completo todas as impurezas. Se ele se descuidar por um só momento, o fogo rapidamente consome a prata, inutilizando assim todo o trabalho. Por isso, a presença do artífice é fundamental até a conclusão do demorado processo. E ali, pacientemente, ele vai sentindo o calor quase insuportável do fogo em seu rosto, a dor pelo esforço físico repetitivo, a ansiedade para ver o resultado tudo isso sem perder a concentração, prestando atenção nos mínimos detalhes do seu minucioso labor, enquanto que a pedra bruta de prata é exposta diretamente ao fogo alto, permitindo que sejam queimadas todas as suas vértices, deixando que o artífice a purifique de todas as suas impurezas. Apesar de doloroso, arriscado e demorado, esse processo de purificação é necessário para se separar as impurezas do metal valioso. No capítulo 9 do livro de Jeremias, Deus usa a metáfora do crisol para se referir aos momentos de dor que viriam sobre o povo de Israel. No verso 7, lemos: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os acrisolarei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Perceba como que, ao se referir às provações que viriam sobre o seu povo, Deus se apresenta como um pai ao lado da filha. Ele acompanharia todo o processo. E apesar de doloroso, a provação seria pedagógica para ensinar para seus filhos lições necessárias. Sabe, o texto de hoje nos lembra que para nos transformar em joias preciosas, Deus precisa nos conduzir pelo doloroso processo do crisolamento. Dói, é arriscado e delicado, mas é o meio necessário para retirar as impurezas de nossa vida e nos tornar mais valiosos. Por isso, mesmo sem saber como está sua vida hoje, Pode ser que ao me ouvir você esteja atravessando um momento de dor no qual o sofrimento bate a porta de sua existência. Acredite, se você entregar suas lágrimas para Deus, Ele poderá te fazer passar pela provação, te amadurecendo e te fazendo crescer ainda mais como ser humano.